4: Buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y en este viernes 11 de noviembre vamos a hablar, bueno, hoy no va a ser como otros viernes porque prácticamente no hay liga ni siquiera en la primera división donde ya se acabó todo ayer. No va a haber liga este fin de semana, que va a haber Copa del Rey, va a estar muy emocionante, no está el Real Madrid ni el Barcelona, pero hay muchos equipos de primera que están, y ojo, a ver qué puede pasar, ya saben que a partido único puede pasar cualquier cosa. Donde sí va a haber jornada, seguramente serán Alemania, Inglaterra e Italia, porque ellos no tienen Copa, tienen jornada liguera, y van a hasta el fondo, como dicen, y van a me poder meterla... Y ojo que no se lesione algún jugador que otro eh, en ese proceso de meterla y sacar la pelotita, porque pueden que lleguen lesionados, y aunque estén en la lista para el mundial, pueden caer, y sería algo fastidioso para ellos, como lo ha sido para algunos, que hemos visto algunas listas de, de algunos países, y algunos ha quedado fuera por lesión, otros por mala cabeza, otros por no saber meter goles, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, al final del programa, vamos a hablar de la lista de Luis Enrique. Yo sé que seguramente muchos de vosotros ya la sabéis porque ha sido a las doce y media de esta mañana. Pero yo sé que algunos estáis en el trabajo, algunos no habéis puesto todavía la radio. Y me, también me gusta dar esa primicia, pero voy a dejarla para el final del programa de hoy. Un programa, como ya os he dicho, que va a ser bastante atípico porque no hay primera red, no hay segunda red, no hay tercera división... Y solo vamos a poder a hablar de lo que fue la jornada de fútbol en nuestra liga. Y un poquito, solo un poquito de, de analizar también la tercera división. Me gusta analizarla y yo creo que nuestro especialista la podemos analizar muy bien. Y lo que va a ser el partido de Copa del Albacete y de los demás equipos manchegos. Y de todas las eliminatorias de Copa del Rey que son nada más y nada menos que 56 partidos. Pero vamos a empezar por el principio... Vamos a, vamos a empezar y decir que ya sabemos que esta jornada, esta última jornada 14 hasta el 31 de diciembre que venga la jornada 15, comenzó el martes con el, la derrota del Elche 1-2 ante el Girona, el Bilbao ganó 3-0 al Valladolid, el Osasuna perdió 1-2 ante el Barcelona... El Almería ganó 1-0 al Getafe, Sevilla perdió, madre mía, Sevilla, quién te ha visto y quién te ve, 1-2 ante la Real Sociedad, Español 0, Villarreal 1, por fin ganó Quique tiene, como dije el otro día, Mallorca 1, Atlético de Madrid 0, y hoy, bueno ayer, anoche, Rayo 0, Celta 0, Valencia 3, Betis 0, y el Real Madrid ganó sufriendo, pues, eh, Ganó, se puso 2-0, pero el partido fue muy más parejo de lo que dice el resultado y en el minuto 80 Lucas Pérez metió un gol y, me, y metió más aprietos al Real Madrid que veía ya la victoria y dormir hasta el 31 de diciembre con las uvas cerquita del Barcelona. Sí, porque la clasificación a falta de la última jornada de diciembre y poder proclamarse metafóricamente, porque ya saben que esto es metafórico, campeón de invierno, aquí no hay torneo, clausura, apertura, aquí... El campeón de liga es el que llega a mayo, pero para el ánimo de la gente está muy bien llegar como campeón de invierno y tenemos al Barcelona primero con 37 puntos, segundo el Real Madrid con 35 y tercero la Real Sociedad con 26, cerrando los puestos de la Champions League, el Atlético Club de Bilbao con 24. En puestos europeos también se coloca y mira que está perdiendo partidos el Atlético Madrid y el Betis, séptimo Sasuna, octavo el Rayo, noveno Villarreal, décimo Valencia, Un décimo Mallorca, décimo segundo Valladolid, décimo tercero el Girona, décimo cuarto el Almería, décimo quinto el Getafe, décimo sexto el Español de Barcelona, décimo séptimo el Celta y en descenso Sevilla, va a dormir Sevilla hasta las uvas en descenso, décimo noveno el Cádiz y vigésimo el Elche que no gana pues yo lo siento y lo siento mucho, pero el Elche no gana ni ahora mismo ni a las canicas, ni, ni a su padre que venga a verlo, porque madre mía, qué cosas hay, hay que ver y hay que, que sentir, y es una lástima, una lástima y una vergüenza ver que el Elche puede ser como el Sporting de Gijón de aquella época, y yo sé, sí, lo sé Luis Navarro, que, te, que tú te acuerdas porque tú eres más de mi época, ese Sporting de Gijón que no, que no llegó a tener muchísimos resultados positivos en esta temporada que se podía ver por Antena 3. El fútbol gratis. Y, oye, se me ha caído un paso, perdonen, pero, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y, y tenemos que pensar que, que el Elche puede superarse un poquito más. A lo mejor no. Pero hay que tener fe. Por fe nadie se muere. Y, oye, si el Elche consigue clasificarse... ...o sea, clasificarse quiero decir... ...salir de la fase de descenso... ...y ponerse en la zona tibia de la tabla... ...yo me voy a Elche... ...para hacerme esta apuesta... ...me voy a Elche andando... ...pero no creo... ...porque no creo que vaya a pasar... ...lo que sí va a pasar... ...Luis Navarro es que vamos a hablar... ...de nuestro Albacete... ...sí, porque nuestro Albacete... ...juega esta Copa del Rey... ...contra un equipo supuestamente... ...muy menor... ...contra un equipo que, que tiene un nombre tan raro... ...tiene el nombre de, de la zona del que es de España... ...pero tiene un nombre tan raro... ...que solo queda decir que... ...que es un equipo que es bueno en su... ...en su categoría... ...pero el Albacete se presupone... ...y se dispone que no va a tener... Mm, ...muchísimo trabajo... ...o sí, porque... Puede, ...puede haber en esta Copa... ...puede pasar cualquier cosa... ...pero no se supone que no puede tener mucho trabajo para poder ganar este partido. Por eso quiero, co compañero, que me analices de la forma que tú bien sabes cómo va a ser esta jornada de Copa del Rey, de esta copa que nos gustaría que fuera siempre todos los equipos ahí, a partido único. Yo creo que lo vamos a hablar muchas veces en este programa y que entraran muchísimos más equipos. Aunque los equipos que están, están bastante bien. Se va a ver grandes partidos, se van a ver... Grandes encuentros y quién sabe si algún equipo que otro puede caer. Pero quiero que vayas a Luis, quiero que vayas a Huertos, a Tajar, para hablarnos de ese Huerto Tajar Albacete que se va a jugar el sábado a las 6 de la tarde. o sea Se supone que va a hacer buen tiempo, se supone que va a estar todo propicio, un estadio lleno, que va a haber un equipo, vale no es de primera, pero es de segunda división, un equipo que tiene historia en la primera división y un equipo que la ha hecho bastante bien los años que estuvo en primera, acuérdense del Cabo de Articia, de Salazar y toda esta gente, pues oye, para gente de, de ese pueblo seguramente será grandioso que un equipo como el Albacete los visite y que luego gane el mejor. Para nosotros mejor que gane el Albacete y seguramente ganará, por la diferencia de categoría, pero nunca se sabe. Bueno Luis, ya no te entretengo más y te dejo que nos cuentes cómo va a ser este partido este partido de Copa del Albacete, Balompié.
1: Hola, buenas tardes, Fran. Saludos oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio. Este fin de semana tenemos Copa del Rey en la que participan equipos de primera división, excepto los que juegan en la Supercopa, de segunda división, de primera red, o como lo queramos llamar, segunda, tercera e incluso algunos de categorías regionales, ya sabemos. ...son 54 partidos... ...108 equipos... ...a mí esto me sigue pareciendo mal... ...para variar... Eh, ...porque... ...esto debería ser un, todo, un todos contra todos... ...y que participen... ...todos los equipos, por lo menos que mínimo... Eh, ...de hasta tercera división... ...todos los equipos... Al final... Eh, ciento, ...108 equipos están participando... ...ahora mismo... ...hechas cuentas de primera y segunda... ...ya son 42... Súmale otros 40 de primera federación, ya son 82. Súmale los cinco grupos de 18 equipos, que ya son casi otros 100. Y los de tercera, no sé. Esta competición daría más oportunidades a más equipos, más, vis más visibilidad. Así, esto es totalmente escaso. En fin, otro exitazo de Rubiales and Company. El de, el de la cocaína en el maletero, ¿no? Qué majo, Rubiales, haciendo amigos. Venga, que se nos va el tiempo, que lo importante para los aficionados del Alba es que juega el Albacete en un sitio no muy lejano, juega contra el Espárrago de Huetor Tajar, población que está un poco más allá de Granada. Es un viaje corto, pero tampoco es excesivamente largo, y teniendo en cuenta que no es entre semanas, sino que, que es como si fuera otra jornada más de liga, pues viene bien para los nuestros y vendrá bien para esa localidad de Huetortajar, que seguro que va a haber lleno en el estadio, con más de 2.000 localidades que se han habilitado, es un equipo que está en el grupo 9 de la tercera federación, que ahora mismo está en segunda posición, así que cuidadito con ellos, porque si la Albacete se despista un poco, eh, puede hacer el ridículo. Entonces yo creo que, que si no se gana, pues siempre puede quedar lo típico de que la Albacete se tiene que centrar en la liga, pero yo creo que, que sería un ridículo espantoso. Entonces, lo bueno, entre comillas, es que yo creo que, que no tienen la lógica de una plantilla tan amplia como para que nos jueguen todos los titulares, o los primeros empadas, espadas, entre comillas. Entonces, salvo la baja de los lesionados que ya conocemos, como Juanma García, Ross, Diego y Johanneson, pues el resto de los jugadores van a estar disponibles y... Y seguro que algún chaval del filial también va a poder jugar. Eh, Podremos ver a jugadores que han tenido pocos minutos o ninguno, como es el caso de Rey Mao en el centro del campo, de Atipo en el lateral derecho. A ver, Dani González, Kawaya, Clauder, Javi Martínez, Fran Álvarez, Altuve, eh, Maestre Alcedo, yo creo que todos esos deben jugar más alguno de los titulares y ya veremos a ver si alguno del filial el partido es el sábado a las seis y media de la tarde y se ha sabido que se va a poder ver en directo por la televisión regional por Castilla-La Mancha Televisión y, y como curiosidad el Albacete vuelve a jugar cerca de Cuatro Tajar en Granada el viernes a las nueve de la noche la semana que viene es decir, si hubiera pillado, pillado este entre semana igual hasta les había convenido quedarse allí pero bueno, que esto es un partido sábado y el otro al viernes siguiente cuando ya habrá comenzado, eh, si no me fallan ya las fechas, porque hoy estamos a 11, el partido es mañana día 12, pues ya estará a punto de comenzar el mundial este que se han querido llevar a Qatar y que personalmente voy a pasar bastante de él, ya os voy avisando compañeros, no sé si servirá de algo, pero bueno, para, para mí, a mí sí que me sirve. Bueno, que era el a eh, Tajar, sábado, seis y media de la tarde, jornada de Copa con muchos partidos a la vez, como nos gusta así a los más viejunos, jornada de transistores, de darse un, una vuelta por ahí por, por el campo con, con la radio, con el transistor y prestar un poco de atención a, a estos partidos que siempre son muy interesantes y que valen mucho para los equipos más pequeños. Así que eh, el, el lunes vemos cómo ha quedado la cosa saludos
5: hola, muy buenas tardes muchas gracias Fran por darme paso un viernes más a los estudios de CLM Activa Radio eh, los estudios del primer fichaje y bueno, pues tenemos Copa de Su Majestad del Rey vamos a tener auténticos partidazos eh, todos los equipos sueñan con encontrar sorpresas con luchar por la Copa y por hacer partidos inmensos. Vamos a empezar por el sábado, voy a seguir tu mismo orden, Club Deportivo Fuentes de Zaragoza contra Osasuna, debería pasar Osasuna sin problemas, aquí estoy de acuerdo, Manacor-Andorra, eh, creo que Andorra va a pasar, eh, juega muy bien al fútbol, eh, tres categorías más y no creo que el Manacor meta la sorpresa, el Valladolid está en buen momento en Liga y creo que no tendrá problemas en Galicia, en Tierra Gallegas ante el barbadas Vamos a los partidos ya de las 5 de la tarde. Olot-Levante, debería pasar el Levante que está en muy buena racha. Olot eh, ha empezado bien también, pero creo que no es suficiente. ¿Te compro la posible sorpresa del Guijuelo ante el Deportivo de La Coruña? Creo que el Deportivo sigue ofreciendo alguna que otra duda en primera red. Me parece que el Guijuelo es un equipo muy competitivo. De hecho, ha empezado muy bien la temporada, segundo en su grupo de segunda red. Navalcarnero-Logroñés, aquí también puede caer la sorpresa. Eh, siempre es un cabo complicado el Mariano González... De Madrid, y bueno, pues Navalcarnero podría ganar perfectamente a la Unión Deportiva de Albaniers. Atlético Santino Morevieta, creo que la Morevieta empieza a mejorar y debería pasar sin ningún problema. Los partidos de las seis Arenas de Guecho Lugo, aquí puede sufrir perfectamente el conjunto lucense. El Arenas de Guecho es un equipo muy competitivo que está además bien en ligas, segundo con 20 puntos en su grupo de segunda red, y en el País Vasco siempre es complicado ganar. Se está estado de Ferrol, cuidado el recién de Ferrol que llega con dudas. Creo que va a pasar la siguiente ronda el recién de Ferrol, como tú, pero en las llanas también es un campo complicado. Y ahora, ya con el frío, el invierno, incluso como llueva, se puede embarrar. Es un campo complicado en el que jugar. Se ha estado. Guadalajara-Ponferradina. Eh... Entiendo que te tire el corazón, pero no sé. La Ponferradina, aunque no está en su mejor momento, creo que va a respetar la copa y siempre ha sido un equipo que le gusta esta competición. Y creo que va a ganar en el escartín. O va a sufrir más de lo que parece, pero va a ganar. Utrera-Ceuta. Aunque tú veas mejor a Utrera. Cierto que el Ceuta solo lleva tres puntos en su grupo de primera red. Pero creo que José Juan Romero le gusta la Copa del Rey. Y que va a ir a por ella. Con el Ceuta, para al menos que se lleve una alegría a su equipo. Huetor Tajar-Albacete. Huetor eh, Taja que es mm, granadino. Eh, curioso el nombre. Club Deportivo Espárrago. Huetor Tajar. Debe ser que allí los espárragos en esa zona granadina son muy comunes creo que el albacete debe pasar sin ningún problema guernica leganés partido complicado también en el país vasco pero el leganés está mejorando mucho con imanol que en el banquillo beasain sporting debe pasar el sporting de gijón que es un equipo que también le encanta la copa del rey racing rioja nastic de tarragona aquí Nastic me ofrece muchas dudas creo que puede dar los opresos al racing rioja autol mallorca eh, ya estos son partidos de seis y media sin problemas para el mallorca la alcora elche creo que el elche tiene que dar la cara ya lo dijo Peremilla que tenían que dejar de hacer el ridículo esta temporada así que no se pueden permitir caer ante un equipo de regional preferente así que yo creo que el leche ganará la Alcora de Castellón El fue labrada a las 8 de la tarde va a visitar el campo de la isla en Coria, en Extremadura campo complicado, yo creo que el Coria puede pegar la sorpresa el Ibiza jugará en la nueva balastera ante el Palencia Cristo Atlético también creo que el Palencia puede pegar la sorpresa Córdoba lo veo muy bien en Liga, creo que no va a sufrir en Cáceres ni siquiera Cacereño, hay que recordar que hace unas semanas perdió 1-4 con el Guadalajara, que es un gran equipo el Guadalajara, pero eh, si un equipo de tu liga te mete 4 en casa, yo creo que el Córdoba te puede destrozar. Y a las 9, eh, dos partidos, Santa Amalia, mmm, también de Extremadura, contra el Villarreal. Villarreal no debería tener problemas, este partido lo echa Movistar. Rincón de Rincón de la victoria de Málaga reciba el Español, creo que el Español tampoco va a tener problemas. Y el Atlético de Madrid, por muy mal que esté, mmm, yo creo que el almazán no le debe causar problemas, y menos en los pajaritos, en un campo mucho más grande. Eh, vamos a los partidos del domingo, tenemos a las 12 de la mañana una gran serie de partidos, empezamos por el Arnedo Atlético Baleares, creo que el Atlético Baleares debe pasar, Hércules Anuncia, a ver, creo que pasa la Anuncia, pero no sería sorpresa, al fin y al cabo una categoría más que el Hércules. Quintana del Rey Girona, creo que el Quintana lo va a poner difícil en San Marcos, pero el Girona pasará. Las Rozas Eibar, cuidado este partido, fue muy interesante hace unos años, que ganó 3-4 Leibar allí en Las Rozas, Creo que pasa a Leibar, a pesar de eso. Cartagena creo que también pasará en la Rioja ante el Alfaro. Real Oviedo debe superar a la gimnástica Torlavega en Cantabria. Rayo Majadonda puede caer en Ibiza. Eso sí te lo compro, Fran. Linares Deportivo en su visita al barrio del Pilar ante la Unión Adarbe puede caer perfectamente también. Pero creo que Linares está en buen momento. Y creo que va a pasar. Me decanto por Linares. El Molleruso catalán recibe al Rayo. Eh, debe el Rayo ganar. Y más después de que viene con la moral subida por las nubes... Eh, tras los últimos partidos de liga. Mi menor cántabro recibe al Mirandés. Mirandés es un equipo que le encanta la Copa, la respeta mucho y creo que se va a esforzar al máximo ante un equipo de tercera cántabra. El Málaga va a visitar eh, a la Peña Deportiva de Santa Eulalia del Río en Ibiza. Partido para caer el Málaga. Y tal como está en liga, puede caer perfectamente. Recreativo de Huelva a Burgos. Creo que el Burgos pasará, aunque el Recreativo de Huelva sea el decano, sea un equipo muy competitivo. Real Zaragoza eh, juega en Cáceres ante el Diocesano. Ojito el Real Zaragoza, eh yo creo que pasa, pasa el Real Zaragoza porque, bueno, el Día César no es un equipo competitivo pero el Real Zaragoza debe respetar esta copa y debe ir a por ella Cuidado el Real Murcia en las Canarias, entre Atlético Paso un equipo muy peleón el Atlético Paso, muy complicado ahí en su campo me decanto por la sorpresa que pasen los Canarios Tenerife Lealtad va a sufrir el Tenerife, pero no creo que tenga problemas para pasar Huesca va a Torremolinos, a jugar ante el Juventud de Torremolinos creo que debe pasar el conjunto ostense. Eh, cuidado el Pontevedra que va a sufrir más de lo normal seguramente en Manresa podría caer la sorpresa aquí del Manresa un equipo de segunda red. Sevilla no debería tener problemas en Cantabria ante el Velarde el Intercity debería pasar ante el Atlético Cirbonero de la localidad en este caso Navarra de Cintruénigo. es complicado esa localidad de nombrar Celta de Vigo va a Murcia a jugar contra el Algar eh, debe pasar sin problemas partido que creo que se juega en Cartagonova eh, por ejemplo el Sevilla también se echa a Movistar el Velar de Sevilla para el que tenga fútbol de pago aunque está a un precio tremendo Las Palmas va al campo de Pinilla ante el Teruel, mm, podría sufrir pero creo que Las Palmas está en zona alta y debe pasar ante el Teruel Numancia de Soria va a sufrir en Navarra ante el San Juan, aquí podría caer el equipo de primera red contra el de segunda red el Aldense tampoco lo va a tener nada fácil en Corusio, en Vigo el Alcorcón ante Lourense, creo que pasará el Alcorcón, está en buen momento de forma, Granada va a tenerlo complicado en Yecla, ante el Yeclano Deportivo, pero creo que debe pasar el equipo granadino, el Deportivo Alavés visita Lleida, el Camp de Sports, creo que muy asequible para el Alavés, no está en su mejor momento el Lleida, Mérida va a jugar en tierras aragonesas ante el Utebo, en el Utebo está jugando un jugador de portoyano, Víctor eh, Ruiz, eh, que ascendió con el Calvo Sotelo, Víctor Ruiz García y bueno, yo creo que Mérida debe pasar a pesar de eso Cádiz y Getafe no deben tener problemas para ganar el Cádiz en Irún aunque es un campo siempre difícil y el Getafe al San Roque lo debe superar la Real Sociedad ante el Cazalegas eh, va a ser un partido muy bonito para el Cazalegas en el Prado de Talavera lo va a echar la televisión española, la 1 pero creo que la Real tal y como está en Liga va a ganar, incluso va a golear cuidado al arenteiro ante la Almería aunque haya tres categorías de diferencia el equipo gallego llega muy bien y creo que puede sorprender a la Almería como bien has dicho Fran y por último va a cerrar un interesante Alcir Athletic Club que también lo va a ofrecer Movistar y bueno un partido que el Athletic eh, lo va a tener difícil el Luis Suñer Picó, tiene dimensiones un poco reducidas pero sin problemas yo creo que el Athletic que también es un equipo muy copero y que respeta muchísimo esta competición Vamos a ver qué pasa, porque hay equipos que la Copa no les va a interesar mucho, sobre todo los de segunda división, eh, suelen pasar mucho de este trofeo, eh, pero hay conjuntos en primera que tienen que ir a por la Copa, eh, como bien has dicho, grandes como el Atlético de Madrid, que se han quedado sin opciones en Europa, que en Liga pues, ya están muy lejos de la cabeza, hasta 13 puntos, el Atlético de Madrid del Barça, del líder, así que vamos a ver lo que pasa en esta Copa, el lunes comentaremos todo lo ocurrido, Suerte a nuestros equipos castellano-manchegos, al Albacete en tierras granadinas en Huetor Tajar, que es el que debería pasar, al Guadalajara recibiendo a la Ponferradina, al Quintanar del Rey recibiendo al Girona en San Marcos en su casa, y eh, también, por supuesto, pues mucha suerte al Cazalegas en ese bonito partido ante la Real Sociedad. Una copa que va mejorando, me gusta este formato, pero Fran, estamos muy lejos de los ingleses. No nos engañemos, que esto lo vende muy bien la federación pero los ingleses en la faca participan más de 700 equipos, rondas que empiezan en septiembre, rondas muy regionales, muy bajas, que, equipos de hasta décima división, participan casi todos los equipos del fútbol inglés, y aquí en España le queda mucho, y hay que hacer otra cosa, sorteo puro, que no haya tanto condicionante, y que pueda pasar en primera ronda que haya, por ejemplo, un... no sé, un Valencia, bueno no, Valencia no, que entra en Supercopa, pero que pueda pasar que haya un Madrid-Barça en primera ronda y que haya por dos equipos de perfrente que se enfrenten. Un sorteo puro, único y lo que toque. Eso es lo que hace especial la Copa Inglesa, de la que todavía estamos muy lejos. También es cierto que la Copa Inglesa tiene más de 150 años de tradición, la FA Cup. Algún día hablaremos de ella. Es el trofeo más antiguo del mundo. Hasta la próxima, Fran, muchas gracias. Nos vemos el lunes para comentar todo lo ocurrido, gracias oyentes, compañeros, hasta la próxima, Javier Ruiz. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Fran por darme paso un viernes más a los estudios de CLM Activa Radio, eh, los estudios del primer fichaje, y bueno, pues tenemos Copa de Su Majestad del Rey, vamos a tener auténticos partidazos, eh, todos los equipos sueñan, con encontrar sorpresas, con luchar por la Copa y por hacer partidos inmensos. Vamos a empezar por el sábado, voy a seguir tu mismo orden. Club Deportivo Fuentes de Zaragoza contra Osasuna. Debería pasar Osasuna sin problemas, aquí estoy de acuerdo. Manacor-Andorra, eh, creo que Andorra va a pasar. Eh, juega muy bien al fútbol, eh, tres categorías más y no creo que el Manacor meta la sorpresa. El Valladolid está en buen momento en Liga y creo que no tendrá problemas en Galicia. En Tierra Gallegas ante el Barbadas. Vamos a los partidos ya de las 5 de la tarde. Olot-Levante, debería pasar el Levante que está en muy buena racha. Olot eh, ha empezado bien también, pero creo que no es suficiente. ¿Te compro la posible sorpresa del Guijuelo ante el Deportivo La Coruña? Creo que el Deportivo sigue ofreciendo alguna que otra duda en primera red. Me parece que el Guijuelo es un equipo muy competitivo. De hecho, ha empezado muy bien la temporada, segundo en su grupo de segunda red. Navalcarnero-Logroñés, aquí también puede caer la sorpresa. Eh, siempre es un cabo complicado el Mariano González de Madrid y bueno pues Navalcarnero no, podría ganar perfectamente a la Unión deportiva de Gañés, Atlético Saguntino Morevieta, creo que la Morevieta empieza a mejorar y debería pasar sin ningún problema, los partidos de las seis Arenas de Guecho Lugo, aquí puede sufrir perfectamente el conjunto lucense, el Arenas de Guecho es un equipo muy competitivo, que está además bien en ligas, segundo con 20 puntos en su grupo de segunda red, y en el País Vasco siempre es complicado ganar se está Racing de Ferrol, cuidado el Racing de Ferrol que llega con dudas, creo que va a pasar a la siguiente ronda el Racing de Ferrol como tú, pero en las llanas también es un campo complicado y ahora ya con el frío, el invierno, incluso como llueva se puede embarrar, es un campo complicado en el que jugar, se ha estado Guadalajara, Ponferradina, eh... entiendo que te tire el corazón, pero no sé, la Ponferradina aunque no está en su mejor momento creo que va a respetar la copa y siempre ha sido un equipo que le gusta esta competición. Y creo que va a ganar en el escartín, o va a sufrir más de lo que parece, pero va a ganar. Utrera-Ceuta, aunque tú veas mejor al Utrera, cierto que el Ceuta solo lleva tres puntos en su grupo de primera red, pero creo que José Juan Romero le gusta la Copa del Rey y que va a ir a por ella, con el Ceuta, para al menos que se lleve una alegría a su equipo. Huetor Tajar-Albacete, Huetor eh, Tajar que es mm, granadino, eh, curioso el nombre, Club Deportivo Espárrago, Huetor Tajar, debe ser que allí los espárragos en esa zona granadina son... Muy comunes. Creo que el Albacete debe pasar sin ningún problema. Guernica Leganés. Partido complicado también en el País Vasco, pero Leganés está mejorando mucho con olivia que está en el banquillo. Beasain Sporting debe pasar el Sporting de Gijón, que es un equipo que también le encanta la Copa del Rey. Racing Rioja nastic de Tarragona. Aquí Nastic me ofrece muchas dudas. Creo que puede dar los opresos al Racing Rioja. Autor Mallorca. Eh, ya estos son partidos de seis y media, sin problemas para el Mallorca. La Alcora Elche. Creo que el Elche tiene que dar la cara, ya lo dijo Peremilla que tenían que dejar de hacer el ridículo esta temporada, así que no se pueden permitir caer ante un equipo de regional preferente, así que yo creo que el leche ganará la alcora de Castellón. El labrada a las 8 de la tarde va a visitar el campo de la isla, en Coria, en Extremadura, campo complicado, yo creo que el Coria puede pegar la sorpresa, el Ibiza jugará en la nueva balastera ante el Palencia Cristo Atlético, también creo que el Palencia puede pegar la sorpresa, Córdoba lo veo muy bien en Liga, creo que no va a sufrir en Cáceres ni siquiera, Cacereño, hay que recordar que hace unas semanas perdió 1-4 con Guadalajara, que es un gran equipo el Guadalajara, pero eh, si un equipo de liga te mete 4 en casa, yo creo que el Córdoba te puede destrozar. Y a las 9, eh, dos partidos, Santa Amalia, mmm, también de Extremadura, contra el Villarreal. El Villarreal no debería tener problemas, este partido lo echa Movistar. Rincón de Rincón de la victoria de Málaga recibe al Español, creo que el Español tampoco va a tener problemas. Y el Atlético de Madrid, por muy mal que esté, mmm, yo creo que el almazán... No le debe causar problemas, y menos en los pajaritos, en un campo mucho más grande. Eh, vamos a los partidos del domingo. Tenemos a las 12 de la mañana una gran serie de partidos. Empezamos por el Arnedo Atlético Baleares. Creo que el Atlético Baleares debe pasar. Hércules anuncia... A ver, creo que pasa la anuncia, pero no sería sorpresa. Al fin y al cabo, una categoría más que el Hércules. Quintana del Rey Girona. Creo que el Quintana lo va a poner difícil en San Marcos, pero el Girona pasará. Las Rozas Eibar Ibar, cuidado este partido, fue muy interesante hace unos años, que ganó 3-4 Leibar allí en Las Rozas, creo que pasa a Leibar a pesar de eso, Cartagena creo que también pasará en La Rioja ante el Alfaro, Real Oviedo debe superar a la gimnástica Torla Vega en Cantabria, Rayo Majadonda puede caer en Ibiza, eso sí te lo compro Fran, Linares Deportivo en su visita al barrio del Pilar ante la Unión Adarbe puede caer perfectamente también, pero creo que Linares está en buen momento y creo que va a pasar, me decanto por Linares... El Mollerusa Catalán recibe al Rayo, eh, debe el Rayo ganar, y más después de que viene con la moral subida por las nubes eh, tras los últimos partidos de Liga. Mi menor cántabro recibe al Mirandés, Mirandés es un equipo que le encanta la Copa, la respeta mucho y creo que se va a esforzar al máximo ante un equipo de tercera cántabra. El Málaga va a visitar eh, a la Peña Deportiva de Santa Eulalia del Río en Ibiza, partido para caer el Málaga, y tal como está en Liga puede caer perfectamente. Recreativo de Huelva Burgos, creo que el Burgos pasará, aunque el Recreativo de Huelva sea el decano sea un equipo muy competitivo. Real Zaragoza eh, juega en Cáceres ante el Diocesano. Uf, ojito del Real Zaragoza, ¿eh? Yo creo que pasa, pasa el Real Zaragoza porque, bueno, el Diocesano es un equipo competitivo, pero el Real Zaragoza debe respetar esta copa y debe ir a por ella. Cuidado el Real Murcia en las Canarias, entre Atlético Paso, un equipo muy peleón, un Atlético Paso muy complicado ahí en su campo. Me decanto por la sorpresa que pasen los Canarios. Tenerife-Lealtad, va a sufrir el Tenerife, pero no creo que tenga problemas para pasar. Huesca va a Torremolinos, a jugar ante el Juventud de Torremolinos. Creo que debe pasar el conjunto ostense. Eh, cuidado el Pontevedra, que va a sufrir más de lo normal, seguramente en Manresa. Podría caer la sorpresa aquí del Manresa, un equipo de segunda ref. Sevilla no debería tener problemas en Cantabria ante el Velarde. El Intercity debería pasar ante el Atlético Cirbonero de... La localidad, en este caso Navarra de Cintruénigo, es complicado esa localidad de nombrar. Celta de Vigo va a Murcia a jugar contra el Algar, eh, debe pasar sin problemas. Partido que creo que se juega en Cartagonova. Eh, por ejemplo, el Sevilla también se echa Movistar, el Velar de Sevilla, para el que tenga fútbol de pago, aunque está a un precio tremendo. Las Palmas va al campo de Pinilla ante el Teruel, mm, podría sufrir, pero creo que Las Palmas está en zona alta y debe pasar ante el Teruel. Numancia de Soria va a sufrir en Navarra ante el San Juan, aquí podría caer el equipo de primera red contra el de segunda red. El Eldense tampoco lo va a tener nada fácil en corucho en Vigo. El Alcorcón ante el Lourense creo que pasará el Alcorcón, está en buen momento de forma. Granada va a tenerlo complicado en Yecla, ante el Yeclano Deportivo, pero creo que debe pasar el equipo granadino. El Deportivo Alavés visita Yeida, el Camp de Sports, creo que muy asequible para el Alavés, no está en su mejor momento el Yeida. Mérida va a jugar en tierras aragonesas ante el Utebo. En el Utebo está jugando un jugador de Porto, ya, no Víctor eh, Ruiz, eh, que ascendió con el Calvo Sotelo, Víctor Ruiz García. Y bueno, yo creo que Mérida debe pasar a pesar de eso. Cádiz y Getafe no deben tener problemas para ganar el Cádiz en Irún, aunque es un campo siempre difícil, y el Getafe al San Roque lo debe superar. La Real Sociedad ante el Cazalegas, eh, va a ser un partido muy bonito para el Cazalegas en el Prado de Talavera, lo va a echar la Televisión Española, la 1, pero creo que la Real, tal y como está en Liga, va a ganar incluso, va a golear. Cuidado al Arenteiro ante el Almería, aunque haya tres categorías de diferencia, el equipo gallego llega muy bien y creo que puede sorprender al Almería, como bien has dicho Fran, y por último va a cerrar un interesante alzir Athletic Club, que también lo va a ofrecer Movistar. Y bueno, un partido que el Athletic eh, lo va a tener difícil, el Luis Suñer-Picot tiene dimensiones un poco reducidas, pero sin problemas. Yo creo que el Athletic, que también es un equipo muy copero y que respeta muchísimo esta competición. Vamos a ver qué pasa, porque hay equipos que la Copa no les va a interesar mucho, sobre todo los de segunda división, eh, suelen pasar mucho de este trofeo. Eh, pero hay conjuntos en primera que tienen que ir a por la Copa. Eh, como bien has dicho, grandes como el Atlético de Madrid, que se han quedado sin opciones en Europa... Que el Liga pues, ya están muy lejos de la cabeza, hasta a 13 puntos, el Atlético de Madrid del Barça, del líder. Así que vamos a ver lo que pasa en esta Copa, el lunes comentaremos todo lo ocurrido. Suelta a nuestros equipos Castellano-Manchegos, al Albacete en tierras granadinas en ortájar que es el que debería pasar, al Guadalajara recibiendo a la Ponferradina, al Quintanar del Rey recibiendo al Girona en San Marcos en su casa y eh, también, por supuesto... Pues mucha suerte al Cazalegas en ese bonito partido ante la Real Sociedad. Una copa que va mejorando, me gusta este formato, pero Fran, estamos muy lejos de los ingleses. No nos engañemos, que esto lo vende muy bien la federación, pero los ingleses en la faca participan más de 700 equipos, rondas que empiezan en septiembre, rondas muy regionales, muy bajas, que, equipos de hasta décima división. Participan casi todos los equipos de fútbol inglés y aquí en España le queda mucho y hay que hacer otra cosa, sorteo puro, que no haya tanto condicionante, y que pueda pasar en primera ronda que haya, por ejemplo, un, no sé, un Valencia, bueno, no, Valencia no, que entra en Supercopa, pero que pueda pasar que haya un Madrid-Barça en primera ronda, y que haya por dos equipos de perfrente que se enfrenten. Un sorteo puro, único, y lo que toque, eso es lo que hace especial la Copa Inglesa, de la que todavía estamos muy lejos, también es cierto que la Copa Inglesa tiene más de 150 años de tradición, la FA Cup, algún día hablaremos de ella, es el trofeo más antiguo del mundo hasta la próxima Fran, muchas gracias nos vemos el lunes para comentar todo lo ocurrido gracias oyentes, compañeros, hasta la próxima Javier Ruiz
4: muchas gracias Javi, excelente repaso el que has dado por la Copa del Rey debería ser más puro como dices tú, como en la FACAT pero bueno pasito a pasito yo ya has visto lo que opino, yo creo que que se debería jugar, y ya lo he dicho se debería jugar con muchísimos más equipos y ser más grande todo y, y es lo emocionante porque puede pasar lo que sea y eso de un sorteo puro y duro estoy totalmente, pero totalmente de acuerdo contigo pero yo creo que hay que analizar y pararse un poquito y hoy toca convocar a a nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia, no para repasar ni, ninguna jornada de, la, de liga, ni en primera red, ni en segunda red, que no hay tampoco, sino para hablar, y tenemos que hablar largo, largo y tendido, por lo menos un rato, de qué le parece a él, porque es un gran entendido, aunque esté en divisiones más altas hablando, es un gran entendido, es un gran conocedor de la tercera división, y me gustaría que que me diera su versión de lo que le parece a él esta tercera división que también para por la Copa del Rey y la semana que viene tenemos un gran derby Jesús un manchego, un calvosete de puerto. ya no lo viviremos, lo hablaremos y yo quiero escucharte quiero saber qué opinas de, de esta tercera que esta tercera en estas primeras jornadas nos ha dejado, como ya hablamos muchas veces con con Javi Ruiz, pues pues resultados que sorprendentes, equipos que no están dando a lo mejor el todo por el todo, o finalmente nos están decepcionando. Prácticamente tenemos al Toledo como decepción, según mi punto de vista, Jesús Tarancón. Bueno, quien tuviera esperanzas que estuviera en la zona media-alta, vale. Tenemos los irregulares que son Marchamalo y Villarrobledo, Conquense y Villarrubia que parece que le falta dar ese pasito de más ese pasito que digas mmm, por fin pueden conseguirlo y, y yo creo que Villarrubia porque tiene más nombre que el Conquense y es que el Conquense ya lleva dos temporadas malas el Villarrubia, el año pasado se quedó rozando no fue tan mala, se quedó rozando pero bueno, este año está siendo más complicado está siendo más doloso para ellos pero Conquense también, le falta a lo mejor una marcha más. Y lo sorprendente es que son Torrijos, que todavía no ha perdido ni un partido, tres ganados, seis empatados, que está quinto, o el club deportivo Ilesca segundo. Para mí, Jesús, y yo en estas nueve jornadas no me esperaba a Ilesca y al Torrijos metidos entre los cinco primeros. Mira. Podía esperarme a un Villarrubia, un Conquense, hasta un Toledo. Que es la decepción absoluta, pero no a Lillescas y a Torrijos, y ahí están. Luego los clásicos, como el Cabo Sotelo de Puerto Llano, que va tercero, y Quintanal del Rey, que va cuarto solo por el Golabrach, porque están empatados a puntos, y bueno, están teniendo casi parecidos casi parecidos la forma de jugar y la forma de, de meter goles y la forma de recibirlos. El Quintana ha metido 13 goles, ha recibido 7 y el Calvo Sotelo ha metido 18, pero solo ha recibido 6. Están casi, casi parejos, casi, casi. Y luego tenemos a tu gran equipo, al Manchego de Ciudad Real. Que el Manchego ya hemos visto que este año puede jugar bien, mal o regular. Tiene una consistencia, tiene una forma de, de plantarse en el terreno de juego y le da igual empatar han empatado tres partidos no pasa nada, es el equipo menos goleado, eso quiere decir que tiene una solidez defensiva muy grande una solidez defensiva que le hace ser un equipo excelso y tiene 11 goles a favor, eh hay equipos que que meten más como puede ser Calvo Sotelo, Quintanar Torrijos, el Marchamalo casi casi está ahí, pero lo que hay que decir es que el manchego es muy efectivo, es muy compacto y por eso es ahora mismo uno de los mejores equipos que hay en toda la tercera división de los todos los grupos y el mejor equipo y el que está más en forma del grupo de la super tercera 18. Y tú como gran mancheguista que eres y gran conocedor de la tercera división quiero que me hagas un balance de, sobre tu punto de vista sobre estas nueve emocionantes jornadas iba a decir otra cosa, estas nueve sorprendentes jornadas, porque también ha habido muchas sorpresas no tantas para el Manchego, porque el Manchego va como un avión ahora mismo pero sí para los demás equipos y si tú crees que, que va a seguir habiendo sorpresas y sorpresas y si alguno de los grandes, como Toledo va a acabar en la zona baja descendiendo lo ve salvado y si ves a Villarrubia o con quien se pudiendo arañar o meterse, yo creo que ilescas y torrijos ahora mismo y a día de hoy están muy muy afianciados en sus puestos y, y puede bajar un poquito, un poquito el Illescas, pero el torrijos parece que tiene velocidad de crucero, aunque tiene tres puntos menos. No sé, Jesús. Quiero escucharte porque esta es mi opinión, pero qué mejor opinión que la tuya para saber. Qué es esta tercera división, desde tu punto de vista. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Radio CLM Activa. Pues bien, como bien dices, de momento hay alguna sorpresa que otra en la clasificación, otros equipos que no acaban de arrancar. Cuando se llevan disputadas nueve jornadas en el grupo 18 de la tercera división, o lo que es lo mismo un tercio de competición... ...recordemos que este año hay 16 equipos... ...por lo tanto 30 jornadas las que se tienen que disputar... ...de momento un, un líder sólido como es el Club Deportivo Manchego de Ciudad Real... ...el conjunto dirigido por eh, Javi Sánchez y presidido por José Juan Bedoya... ...que de momento ha arrancado la temporada muy fuerte con seis victorias y tres empates y de momento no conoce la derrota. Lo más importante y lo más destacable en el conjunto culipardo es sin duda su faceta defensiva. Ha encajado tan solo dos goles en nueve partidos, por lo tanto se está mostrando muy sólido en defensa. Eh, cabe destacar también que el conjunto ciudad no ha encajado todavía eh, ningún gol como local de momento en cuatro partidos siete goles a favor cero en contra y 12 puntos ha ganado los cuatro partidos en su feudo por lo tanto el conjunto ciudadareleño se está mostrando muy pero que muy sólido como local y en defensa además en esta tercera división cabe destacar al calvo sotero de puertollano que arrancó muy muy flojo la competición muy cerca de los puestos de descenso pero poco a poco el conjunto de Carlos Lominchar ha ido haciéndose fuerte y en las últimas cuatro jornadas ha ganado tres encuentros y ha empatado uno, lo que le han aupado a la tercera posición de la tabla con 17 puntos a cuatro puntos del líder Club Deportivo Manchego. El Ilescas, que es segundo, también me está transmitiendo muy buenas sensaciones en este arranque de competición, el conjunto de Nozal, el conjunto Illescano, el conjunto sagreño que de momento eh, está realizando una temporada muy buena con 18 puntos a 3 puntos del club deportivo Manchego, mostrándose un equipo muy, pero que muy fiable y de momento el conjunto sagreño ocupa esa segunda posición con una temporada que podemos decir que es muy, pero que muy sobresaliente en las últimas en los últimos seis partidos disputados, tres victorias, tres empates. El conjunto sagreño, que como decía, está siendo una de las grandes sensaciones de esta temporada 22-23. Cuarto encontramos al Quintanar del Rey. El conjunto con Kense, que empezó bien la, la, la temporada. Sí es cierto que tuvo ahí, a primeros del mes de octubre, un par de batacazos. La derrota ante el Manchego y la derrota en casa ante el Guillescas. Dos derrotas que después... Vinieron acompañadas de tres victorias y un empate. Las victorias ante el Tarancón, ante el Atlético Tomelloso y la pasada semana ante el Talavera. Y el empate ante el Villarrubia en San Marcos. Pero esto ha hecho que el equipo quintanareño ocupe ahora mismo la cuarta posición a cuatro puntos del líder Club Deportivo Manchego. Completan los puestos de promoción de ascenso el Club Deportivo Torrijos con 15 puntos el conjunto toledano que también se está mostrando como un equipo bastante fiable, un equipo que es difícil de batir, eso sí, con muchos empates en las últimas jornadas, ya que eh, suma eh, seis empates y tres victorias, pero como decía, se está mostrando un equipo muy seguro, también defensivamente muy fuerte, ha encajado seis goles en nueve partidos, y de momento, pues ahí, al igual que la temporada pasada, acabó muy bien, de momento esta temporada pues está en puestos de promoción de ascenso a segunda división red perseguidores pues el es el Villarrubia y el Conquense que ahora mismo son sexto, séptimo y octavo clasificado, el Villacaña sigue mostrándose un equipo también bastante fiable, aunque sí es cierto que suma 15 puntos está con los mismos puntos que el quinto pero con peor gol gola verazca, eh, general lleva nueve goles a favor y diez en contra el Villarrubia, pues que está mostrándose un equipo eh, que ni fu ni fa si sí es cierto que ocupa esa séptima plaza a dos puntos de los promociones de, de la promoción de ascenso Pero el equipo de Villarrubia, de los ojos, eh, nos está mostrando como un equipo muy fiable Ya que te, te suma eh, dos o tres jornadas sin ganar y luego te suma dos o tres eh, derrotas De momento, pues el conjunto de Villarrubia, de los ojos, como decía, séptimo, muy cerca de los puestos de playoff pero mostrándose como un equipo poco fiable para la plantilla que tiene, ojo, para la plantilla que tiene. El Conquense es octavo, que es eh, con 11 puntos, un equipo que también se está mostrando muy bien, muy sólido defensivamente, aunque también en ataque le cuesta mucho marcar goles, 7 goles a favor, cinco en contra en 9 partidos. El equipo Conquense, que la semana pasada vencía en el campo de la moeda ante la Solana 0-4, y viene precedido de dos empates y una victoria en casa ante el Villarruledo el pasado 16 de octubre. Parece que el equipo conquense ha mejorado. Veremos si le da para meterse en esos puestos de promoción de ascenso a segunda división. Por plantilla y por equipo, sin duda que debería de estar en la parte alta de la clasificación. En mitad de la tabla ya encontramos al Azuqueca, Marchamalo y Villarruledo. Estos tres equipos de momento, pues por plantilla y por. Um, y por cuerpo técnico deben estar más arriba, sobre todo el Villarroledo, un equipo el, el, albaceteño que la pasada temporada ya estuvo en la parte alta jugando el playoff. Y que esta temporada de momento pues un décimo en la clasificación a, seis, a cinco puntos del Torrijos, que es quinto. Veremos si el equipo albaceteño puede finalmente estar en esos puestos de privilegio. En la parte baja de la clasificación ya encontramos a la Solana con diez puntos, que es duodécimo al Tarancón. ...que es decimotercero con ocho puntos... ...y que está al borde del descenso... ...ojo al conjunto de Tarancón... ...que empezó muy bien la, la temporada... ...con dos victorias y dos empates... ...y desde el pasado 9 de octubre... ...ha entrado en un bucle negativo... ...en una dinámica de derrotas... ...que con cinco derrotas... ...ojo, cinco derrotas consecutivas... ...ha hecho que el conjunto con quien se ocupe... ...la decimotercera posición... ...a tan solo un punto de los puestos de descenso... ...la Solana que al principio de temporada se mostraba también un equipo bastante fiable y bastante sólido, también ha entrado en un bucle negativo, sobre todo a la hora de encajar goles. Un equipo que en las primeras jornadas apenas encajaba goles y que estas eh, dos tres últimas semanas, añadiendo cuatro semanas, pues ha encajado eh, nueve goles en cuatro partidos y lo han colocado, pues, muy cerca también de los puestos de descenso con 12, con 10 puntos actualmente el conjunto solanero el conjunto dirigido por Kiko Vilches es duodécimo a tan solo 3 puntos del descenso y ojo que entramos ya en la zona roja el toledo para mí es sin duda la, el gran el equipo eh, el gran fracasado en este inicio de competición ojo fracasado por la plantilla que tiene no por el juego desarrollado si es cierto que ha sufrido una variación en su banquillo y de momento, pues el conjunto toledano, el conjunto de la ciudad imperial, no arranca siete puntos en puestos de descenso, es décimo cuarto, el equipo toledano que desde la llegada del nuevo técnico ha sumado una victoria, un empate y dos derrotas, y sigue sin despegar. Suma de momento dos victorias, un empate y cinco derrotas, unos números muy flojos para la plantilla que tiene el conjunto toledano. Ojo, cabe destacar que el año pasado estaba en segunda división red y que se había hecho una plantilla para intentar dar el salto de nuevo pero no acaba de despegar el conjunto verde y blanco con siete puntos es décimo cuarto completan los puestos de descenso el Talavera B si sí es cierto que el Talavera B por plantilla es uno de los equipos que sí debería de estar abajo el filial del conjunto eh, Talavera no pues que no que tiene una plantilla muy joven, tiene jugadores con falta de experiencia en la tercera división, y de momento con seis puntos, estados de la salvación. El conjunto Talaverano, y por último, cierra la clasificación el Atlético Tomelloso con tres puntos, o lo que es lo mismo, una victoria y ocho derrotas en este comienzo de temporada. En este, estos primeros nueve partidos disputados, de momento, pues, pues sí podríamos decir que el conjunto de Julián Espinosa, que tan solo ha ganado al Tarancón 2-1 el pasado 9 de octubre en el Paco Galvez de Tomelloso. De momento es el equipo más flojo, el equipo que menos puntos suma y el equipo que por lo tanto ocupa ese farolillo rojo de este grupo 18 de la tercera división. Por último, ya para finalizar, por sensaciones, me parecen que los mejores equipos de momento son el Manchego, el Calvo Sotero y el quintanar del Rey, sin olvidarnos de Lillescas. Y por sensaciones, Toledo, Tarancón, La Solana y villarrobledo son los equipos que deberían de pegar un salto de calidad, un salto para conseguir mejores logros en esta temporada 2022-2023. Un saludo, Fran, y feliz fin de semana para todos.
4: Gracias, sí, Jesús, por tu análisis y tu opinión, y prepárate para otro análisis del manchego calvoso telo para la semana que viene. Lo tenemos que tener apuntado, porque va a ser un gran, pero gran partido. Yo estoy deseando verlo, o sea que ya queda una semana menos y si se hubiera jugado esta semana, si no hubiera habido... Copa del Rey. Entonces, donde sí se va a jugar y se va a jugar bastante bien es en el fútbol sala, tanto masculino como femenino. Nuestros equipos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, como en la segunda división del fútbol sala. Hay dos equipos muy diferenciados en este momento, en esta división, en la Liga Nacional, porque vemos cómo está de bajón y bien bajo de muy irregular, bien, no sé si bajo de forma bajo de, de ímpetu pero el Viñalval y Valdepeñas en esta jornada que tiene que ir y viajar a La Palma tiene que hacerlo muchísimo mejor, no sé, munitis parras ¿qué opinas tú? pero yo creo que tiene que volver de nuevo otra vez a, al buen camino porque se está complicando la vida solo y es muy temprano para complicarse la vida en esta división donde cada punto es oro y el quien lucha y yo creo que va a tener lo más fácil va a ser el quesos Hidalgo Manzanares, aunque todo puede pasar, pero yo creo que su partido contra Córdoba lo va a tener facilísimo o no a lo mejor me sorprende, tú me puedes decir espérate Fran y ahora me lo vas a decir dice, me puedes decir, a lo mejor el Córdoba da la sorpresa al el Córdoba gana yo opino sobre los míos y ya sabe que soy y que tiró mucho por nuestra tierra. Pero vamos también a la segunda división femenina de fútbol. Porque también tenemos una gran jornada. Una gran jornada donde nuestros equipos van a hacerlo lo mejor. Y, y encima hay derbis manchegos que quiero que me cuentes ahora también. En, sobre todo en Chile. Va a haber un gran derby. Y bueno. Va a haber dos grandes derbis manchegos. No solo uno. Me tienes que dar. ...un buen zasca porque... ...por no... Pe ...pararme a pensar... ...en el... no sé por qué al Albacete... ...nunca lo meto como... ...como se llama Global Caja... ...pues muchas veces... ...se me va la pinza y creo que es de otro sitio... no ...Global Caja... ...de Albacete... ...va a haber dos derbis castellano manchegos... ...retomando y perdonen aquí... ...la memoria, la memoria ya falla... ...con 37 años vamos teniendo pequeñas lagunillas no somos un ordenador somos personas y podemos fallar verdad no te rías munitis parras que sabes que es verdad vamos a tener dos grandes derbis uno por la parte de arriba otro por la parte de abajo y luego nuestro Almagro que va a tener un partido también complicado pero lo están haciendo bastante bien casi la mayoría de, de nuestros equipos en, en esta división, en esta liga lo están haciendo con, con ganas de sorprender, con ganas de, de conseguir puntos, de ascender. Por ejemplo, por la parte de arriba, juegan justamente los dos primeros con tercero y cuarto. Y sé es que el nivel es muy alto y... y luego tenemos a los de abajo que tienen que seguir luchando para no descender. Y no se me va a olvidar que también el Mora está pues, entre medias, está entre dos aguas. No se me olvida ese equipo, es que siempre está entre dos aguas. Y va a recibir también a un rival potente para sus aspiraciones. Pero no soy yo el que tiene que hablar de todo ello, sino tú, Muni Tisparra, que quiero que me cuentes detalladamente qué va a pasar en esta jornada, tanto en Liga Nacional como Segunda División Femenina de Fútbol. Adelante, Muni. Cuéntame.
7: Muy buena, Fran. Muy buenos compañeros. Muy buenas radio oyentes. Pues sí, como todo lo viene, vamos a repasar lo que le espera a nuestro equipo masculino y femenino de Fútbol Sala, ambos en categoría nacional. Y vamos a comenzar por la Liga Nacional de Fútbol Sala, que empieza hoy mismo, con la jornada número 8. Es decir que, bueno, eh, me parece increíble que, que por ejemplo, el Viñaval y Valdepeñas, que juega esta noche mismo, pues eh, recibiera a, a sus jugadores internacionales ayer en el aeropuerto para, para viajar a Palma y, bueno... Pero bueno, eh, no son excusas, el inicio del equipo de David Ramos es bastante irregular, como tú bien decías, sobre todo que bueno, eh, con David Ramos a la cabeza nunca había cosechado tres derrotas seguidas, y bueno, es lo que ha cosechado en las tres últimas jornadas. Eh, hoy juega a las 8 de la tarde frente al Mallorca Palma Fusal Es un partido muy complicado, ya que bueno que el equipo del Palma Fusal es un equipo que este año está jugando Euro Europa Y será un partido bastante complicado eh, David Ramos contará ya con, con el fichaje, con Abasi, que llegó esta misma semana eh, No sé si contará con algunos minutos o no, pero bueno, viajar ha viajado con el equipo hasta Palma y allí, y allí lo tendremos esta noche a las 8 de la tarde. Esperemos, eh, que el Viñar de Peña vuelva a la senda del triunfo después de, después de, estas tres derrotas consecutivas que le ha hecho quedarse fuera de playo en estos momentos. Eh, por su parte, el manzanares, que eso es el Hidalgo, recibo mañana a las 5 y media de la tarde al Córdoba Patrimonio de la Humanidad un equipo que actualmente se encuentra en descenso. Decías que iba a ser un partido fácil. Bueno, en fútbol se la puede pasar Cualquier cosa, como en todos los deportes, pero a mí el Córdoba me está sorprendiendo que se encuentre tan abajo, porque cuando hice la quiniela de, de equipos revelación de este año, yo el Córdoba lo puse como que iba a ser el equipo revelación de momento no está saliendo bien la jugada pero bueno, eh, esperemos que mañana pierda que mañana siga en puesto de descenso ya que se enfrenta a uno de los nuestros, al Manzanares que eso si le da algo de Juan Alonso el partido será a las 5 y media en el pabellón Antonio Cava de Manzanares los demás partidos de la jornada número 8 sin representación castellano Manchega será esta noche a las 8 de la tarde el Sota frente a Rivera Navarra a las 8 y media Fútbol Club Barcelona frente a Uman, Tequera y para las 9 y cuarto de la noche Jimmy Cartagena frente al Levante. Para mañana sábado queda el Jaime frente al Noya a las 6 de la tarde y a la misma hora se enfrentará el Inter frente al la Industria Santa Coloma. Y para el domingo queda el Real Futsal frente al Pozo Murcia Costa Calidad. Y ahora nos vamos a la segunda división sala femenina donde se disputa la jornada número 6 con... Con dos derbis regionales, como tú bien decías, comenzamos por el de la parte alta. El Club Deportivo Chilo Eches, que actualmente es cuarto clasificado, recibe al Mercocasa, al Esiano Llano, segundo clasificado. Este partido será mañana a las cuatro de la tarde en el pabellón municipal de Chilo Eches. El otro derby es entre la zona media y la zona baja, es el global caja Albacete la Femenino, que recibe mañana sábado a las siete y media de la tarde en el pabellón de Lepanto de Albacete al Villacañas que actualmente lo tenemos en mitad de la tabla. Eh, tenemos un partido también bastante importante en la parte alta de la tabla, que es el primero, el Almagro Folsa la Femenino Marqués frente al tercero, al San Fernando. Será mañana sábado a las cinco de la tarde en el pabellón Gema Arenas de Almagro. El Mora, que este año lo tenemos bastante mal, recibe mañana sábado a las 6 de la tarde al Leganés Más Deporte en el pabellón municipal de Mora. Y por su parte, eh, los demás encuentros sin representación castellano manchega pues será el UNAMI frente al Segovia, el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón Pedro Delgado de Segovia, eh, ambos conjuntos son de allí de Segovia, así que será un derby por todo lo alto. El Alcorcón fútbol sala femenino recibe al artillero de Mora Talat. El próximo domingo a la una y media de la tarde en el pabellón Los Cantos y el Rivas recibirá al Elche B el, domingo, el próximo domingo también a la una de la tarde en el pabellón Parque Suroeste de Rivas. Así que estos son todos los encuentros de la jornada número 6 de la segunda división. Sala femenina en el grupo 3.
4: Muchísimas gracias Munitis Parras y a ver qué pasa para nuestros equipos manchegos en la Liga Nacional de Fútbol. O sala y segunda división femenina de fútbol es una jornada apasionante, tanto los chicos como las chicas, una jornada para no perderse y poder verla y poder viajar, que este fin de semana creo que no hay excusas para no poder viajar y apoyar a cada uno de nuestros equipos masculinos y femeninos. ¿Cuándo es el turno de abrirle la puerta a nuestro Luis, mi vicario, que, que esta semana ha estado a tope, es lo que está lesionado y está aquí siempre luchando, está aquí siempre dando el callo, está aquí para dar lo mejor de sí mismo y para hablar de lo que va a ser la jornada en la Liga de División de Honor Juvenil y Liga Nacional de Fútbol. Ya sabemos que en División de Honor Juvenil, bueno... Las cosas nos pintan abastos. Abastos y Diosito, déjeme como estoy, pero todavía queda mucha liga, muchísima liga y tienen que dar el callo, tienen que subir el nivel porque ves los rivales sí es un grupo muy difícil, es un grupo muy complicado, es un grupo para salvarse, nada más. Y tienen que luchar por, por esa permanencia, tienen que luchar por, por quedarse en esta liga y ver la temporada que viene que les puede traer, porque ya estamos viendo lo difícil que es arañar cualquier punto en cualquier estadio, y más si te tocan equipos grandes como las ha tocado contra Villarreal, Valencia, que te hacen un 8 al Atlético Madrileño que es el Atlético Madrid, también te hace un 8, o equipos grandes o medio grandes como Levante, Hércules Inter, San José, cualquier equipo, o Lucas Murcia, que no es el Murcia pero es el otro, y el Lucas Murcia también tiene muy buena plantilla, hasta el Elche el Elche en juveniles te puede hacer la camisa un guiso y oye, la verdad es que está complicado, está complicado la liga de, para estos equipos, para poder salvarse son contra la Roda contra la Alcira, contra la raya y un poquito más, poquito más, Cartagena a lo mejor, pero poquito más, poco más para, para estos puestos, y es que hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo muy bien porque porque hay que subir el nivel, todos sabemos que no todos los años vienen armadas buenas de jugadores, o las plantillas no encajan como tienen que encajar, o el entrenador mismo no transmite como tiene que transmitir o nos hace entender porque los jugadores son muy ceporros, todo es posible, y vemos que, que en esta Liga de División Juvenil están pasando estas cosas, solo deseamos que nuestros equipos consigan eh, la mayor puntuación posible y se puedan salvar. donde tenemos más esperanzas puestas? Pues es en la Liga Nacional Juvenil, donde ahí ya sabemos que los equipos luchan y luchan y vuelven a luchar, hay partidos que se van a ver este fin de semana grandiosos, partidos que nos van a dejar seguramente muchísimas cosas que anotar para el lunes y hablar de ellas, porque hay equipos que están en un extremo u otros se tienen que enfrentar entre ellos, o equipos que están bastante parejos, son bastante parejos en plantilla o en clasificación, y también tienen que dar el callo y dar lo mejor, y, y yo creo que esta puede ser una jornada pa, para poder destacarse para poder ponerse a, a lo mejor por encima del, de tu rival más directo y y por fin tener un, un fin de semana como decimos aquí en el pueblo, respirable un fin de semana que puedas descansar sabiendo que has hecho las cosas bien después de, de ese partido muchos partidos se jugarán en el, en el día sábado solo un partido, se va a jugar en domingo, por lo que yo creo que todos los que juegan el sábado menos el domingo tienen ese domingo, como yo decía, para descansar y para poder analizar si han ganado, si han caído derrotados o han salido en una victoria. Es difícil esta categoría, ya lo sabemos, cualquier equipo te puede hacer un roto en cualquier partido, menos los grandes grandes que parece que lo tienen un poquito más asimilado, que no les van a arrollar y como mucho te pueden dejar un empate loco pero no casi nunca casi nunca una derrota yo creo Luismi, y te lo digo sinceramente, que, que aquí se va a dar sorpresa siempre y a lo mejor nos sorprenden más de un equipo o dos, que no contábamos con ellos porque empezaron la liga demasiado reguleros pero pueden llegar a escalar posiciones, a lo mejor no ...muy grandes... ...pero sí estando en una zona media tibia... ...en una zona... Mm, ...tranquilita, normalita... ...para que puedan respirar... ...y sobre todo... ...puedan descansar... ...y medir para otras temporadas... ...lo que se puede hacer... ...o luchar... ...para... ...otras cuestiones... ...pero bueno... ...es mi punto de vista personal... ...tú ya lo sabes... ...llegó el fin de semana... ...llegó Luis mi vicario... Por fin viernes, como dice él, y por fin Luismi te dejo que nos hables de la liga juvenil. Adelante cada partido.
2: Buenos días Francisco. Menos mal que tú por Comunidad Valenciana no tienes intención de pasar, ¿verdad? Porque eso de Alboraya, madre mía. O sea, R ahí medio, medio sencillito, Alboraya, Alboraya, sí. me suena, suena está bien, ¿has visto? Alboraya, ya. ¿Has visto? <risa> bueno, después de este instante de pelearme contigo ya sabes siempre es un placer. Bueno, pues sí, vamos a ver, realmente la división de los juveniles la tenemos bastante compleja porque nuestros equipos no terminan, realmente no terminan de, de engrosar. Otro detalle, está Lucas Murcia y está el Real Murcia, están los dos, tienen los dos equipos, uno de la de la Universidad Católica, ya sabemos, la gente de, de billete, que no tiene mal equipo luego por encima, y el Real Murcia de toda la vida, que conocemos de tantos viajes y tantas veces en ese grupo número 4, cuando el portero no estaba en segunda vez, te acuerdas tú de eso, ¿no? Bueno, hablando del Real Murcia, el Real Murcia el equipo de la nueva condomina actualmente, bueno, ya no hoy no sé este este campo el de, en donde juegue nuestros chicos del Albacete Balompié. Partido a priori que el Albacete debería dar ese gol de pecho. El Toledo quizás le viene un poco grande, pero realmente creo que el Albacete sí le puede dar un un puntito más puesto que conoce la categoría mejor. Por lo menos fue capaz de mantener respecto al, a los otros equipos. Y, como no, pues tenemos al Toledo, que juega fuera de casa esta jornadita contra el Club Deportivo Roda. Muchos de estos equipos no, de la zona valenciana no dejan de ser filiales satélites, de, como tú bien has dicho. Del Villarreal, del Valencia, del Levante... Son equipos donde estos jugadores van a desfogar. Y al fin y al cabo, es que no, pues eso hace... te hace un mundo, ¿no? Continuamos con la Liga Nacional Juvenil, esta jornada número 11, este grupo número 15, ya lo sabes tú. Bueno, pues tenemos de todo un poco. Realmente, como tú dices, partidos muy adversos, muy diferentes, pero partidos en los que seguramente más de uno va a tener una sorpresita. Comenzamos con la Escuela de Fútbol Base, Valdepeñas, que recibe a las 5 menos cuarto de la tarde de este sábado al Club Deportivo Ilesca Fútbol Base. Partidos se disputarán en la Ciudad Deportiva Virgen de la cabeza de Valdepeñas. A ver, seamos sensatos. Ambos equipos vienen de perder, ambos equipos vienen unos mejor que otros de, de esa derrota, puesto que no es lo mismo un 0-4 con un 1-2. Para mí, a priori, este año el Virgen de la Cabeza está siendo un feudo bastante fácil de entrar y de salir. Eso no quiere decir que para todos los equipos es igual. Ojo, eh. Ojo, ojo a esto. Creo que el Valdepeñas tiene que espabilar si no quiere convertirse en el farolillo rojo. Aunque, bueno, tiene rivales que están peor que él. Y por otro lado, Illescaz para mí es un equipo que está siendo una pequeña decepción este año. Eso no quita de que esté teniendo partidos fuertes. Pero yo lo esperaba estar peleando con el Albacete ahí en esa primera posición, primera segunda, como el año pasado estuvo. Pero bueno, partido, créanme, en el que quién sabe si nos llevamos un empatito. Creo que sería lo más justo, viendo la trayectoria de ambos equipos. Pero nunca se sabe. Continuamos con el Jesús de la Orsa, que a las 5 de la tarde recibirá en el estadio municipal de Tarancón al club de fútbol Elite de la Vera. Jesús de la Osa, que te da una callita de arena, que te juega dos partidos y te los gana como si fuera fácil y contra rivales realmente próximos, o más fuertes, mejor dicho, pero luego llega con equipos de su categoría, de su liga y, y la lía. Y un Elite de Talavera que igual, capaz de lo mejor y de lo peor, partido que a priori para mí creo que va a estar factible de, de, un, de un empate, pero que... Realmente Tarancón puede ser muy complejo si hierba natural, lo mismo, le sufre de verdad. Y creo que eso va a ser un partido, un punto a favor del de Jesús de la Orsa. Continuamos con el club deportivo Miguel Turreño, club deportivo Azubica. Partido que se disputará en el municipal de Miguel Turra este sábado a las seis y media tarde. Partido que para mí es una clara victoria de la azubica, club deportivo Azubica de Henares. Por equipo, por conjunto y por trayectoria, creo que está muchísimo mejor que el Club Deportivo Miguel Torreño. Creo que el Miguel Torreño este año empezó fuerte, dando una sí y una no, pero bueno, es lo que se esperaba de este equipo. Pero hay unas jornadas que que no levanta cabeza y no hace ni amigos. Creo que, que eso puede ser algo restante, quién sabe si este nuevo mes de noviembre... Le, ...le revive y, y ahora hace unas jornadas buenas y, y vuelve a encauzarse... ...pero a priori, yo te digo, Francisco, que puede ser un partido que como el Miguel Turreño no pabile ...se puede llevar un saco de goles en su casa por parte de Azuco y Carnales. Continuamos con el Club de Fútbol de Talavera de la Reina contra la Unión de oncans Partido repetido de División de Honor del año pasado... ...partido de Diputación Catala este sábado en el Diego Mateo Zarra de Talavera de la Reina y partido para mí entre dos de los grandes equipos de esta categoría, que deberían estar mucho más arriba ambos dos, creo que deberían ser un triliderato liderato con el Abacete empezaron bastante de capa caída, creo que no se tomaron en serio la categoría, y se han ido tomando en serio las últimas fechas, consiguiendo ciertos resultados bastante, bastante fuertes. Lo normal, Francisco, un empate, lo más normal, pero quién sabe si nos sorprende Continuamos con el Club Deportivo Arges contra el Club Deportivo Torrijos. Sábado, a 6 de la tarde, en el Rodrigo Navarro de Arges. Partido, te repito, Arges empezó muy fuerte, parecía que se iba a comer la categoría, parece que iba a ser la gran revelación y en las últimas fechas, entre unos resultados y unas cosas y otras, está de capa caída. Y recibe al Club Deportivo Torrijos. Otro equipo, que el año pasado mostró una cara espectacular en la liga, estando muchas jornadas como primero de esta clasificación, junto a Riescas, como he hablado antes. ...pero que este año no termina de engrasarse... ...y es que al final todos son generaciones... ...los chicos ya saben de Fran... ...que todos son generaciones... ...entonces siento que una generación... ...que no tiene ese ritmo competitivo... ...hasta coger la categoría... ...lo mismo te lleva algún un susto... ...te digo lo que mismo antes... ...debió ser un empate por lo que van viniendo... ...pero creo que puede ser el punto de inflexión... ...de Larges con una victoria en casa... ...continuamos con el club deportivo base... ...fútbol base Atlético Puerto Llano... ...que recibe este sábado a las 4 de la tarde... En el anexo número uno del Sánchez Menor de Puerto Llano a la Escuela de Fútbol Base, Almansa. Partidazo. Partidazo, los locales. Últimos tres partidos, siete puntos de nueve posibles. Almansa haciendo muy buenos puntos también. Para mí, junto a Argés, la revelación de la categoría, un recién ascendido. Se nota que al final son jugadores mayores. Eso quieras que no, parece, pero hace. Creo que va a ser un partido en donde los albaceteños... Eh, van a gozar de muy buenas ocasiones y creo que los, de, que los mineros van a ser capaces de repelerlo. Y, aunque creo que puede ser una clara ocasión de un empatito, mi corazón tira aquí, ojalá, y sea una victoria local. Pero bueno, ya sabes tú que la tierruca tira y eso, quieras que no, se nota. Continuamos con otro partido, partido que se disputará en Tomilloso, este es caso entre el Club Deportivo Atlético Tomilloso y el Sporting Camarillas este sábado también. A las siete y media en el municipal Paco Galvez de Tomelloso. Partido a priori fácil y sencillo para un antiguo Tomelloso en casa suele ser más correoso que fuera. Y un Sporting Cabanillas que parecía o parece que va empezando a remontar un poquito la cabeza. Realmente Fran esperaría una victoria del Sporting Cabanillas, porque las sorpresas, como tú bien dices estas jornadas, son muy factibles y quién sabe, quién sabe, Francisco, si no nos lo llevamos el lunes. Y bueno, vamos a rematar este este grupo con lo que sería el último partido de la jornada. Que si nuestros oyentes han estado atentos, me faltaban dos equipos. Dos equipos que para mí son muy competitivos, son muy fuertes, y que van a, y que bueno, uno iba mejor que otro y el otro, pues bueno, es de esperar. Al final un filial tiene que dar un dos de pecho. Y nosotros que el Albacete pie B, que la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta recibirá a todo un equipo como en la Escuela de Fútbol Base Miguel Turra. Partido de sábado a las 4 de la tarde... Donde el Albacete querrá sumar una nueva victoria y de esa manera eh, refrendar su liderato en totalmente a soledad, en total única posición. Y la Escuela de Fútbol de Miguel Turra, al igual que otros muchos, querrá dar un sustituto a los albaceteños que están muy cómodos en esa posición. Creo que es uno de los pocos equipos capaz de plantarle muy buena cara en Albacete, no es otro que la Escuela de Fútbol de Miguel Turra por el juego que plantea. Pero oye, ¿quién sabe, Francisco? Ya sabes tú que esto del fútbol de para grandes sorpresas. A priori, cualquiera que vea la consecuencia diría una victoria fácil del Albacete. Pero ¿quién sabe, Francisco? Si este fin de semana los churriegos nos dan una sorpresa y se traen los tres puntos para Miguel Turra. Partidazo a las cuatro de la tarde, ya lo saben. Si están cerca de Albacete, no se lo pierdan. Y nada Francisco, como tú bien dices, ya estamos a viernes, fin de semana, disfruten, no hagan locuras y si las hacen, cuéntenlas, que siempre quedan grandes anécdotas. Y nada, nos vemos el lunes con más y mejor. Ya soy Fran, ten cuidadito que te gusta.
4: Muchas gracias Luismi por darnos la data de, de la Liga Juvenil en División de Honor y Nacional Preferente. Pero ahora toca hablar y es que toca hablar sobre ella. Lo dijimos al principio del programa, dijimos que íbamos a hablar de la lista de Luis Enrique y tenemos que hablar sobre ella porque menuda lista ha sido, ha sido una gran lista. La verdad es que en todas las posiciones ha habido pues, una lista, digamos, sorpresa por un lado, por alguna posición que otra, pero no. Por los jugadores que se iba a llevar, por ejemplo, en la, por en la portería. Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, que daba la duda de quepa, al final lo dejó fuera. En defensa se lleva Dani Carvajal, César Aspiculeta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, La Pog, Jordi Alba y gayá Deja fuera nico Martínez, deja fuera a Sergio Ramos, deja fuera a Nacho y... Podría, podría haberse llevado a lo mejor un lateral más como hubiera sido Valdé. En el centro del campo, pocas sorpresas. Busquets, Rodri, Gabi, Carlos Soler, Marco Llorente, Pedri Aquí más o menos eran los que uno se suponía que se podía llevar. En la delantera, ahí vienen las sorpresas. Está Ferran Torres, Sarabia, Jeremy Pino, Morata, Asensio, Nico William, Ansu Fati, que al final ha entrado, y Dani Olmo. Se han quedado fuera delanteros puros como Borja Iglesias y Aspas. Bueno, la verdad es que con Gerard Moreno, con Gerard Moreno yo lo hubiera metido mejor que Jeremy Pino, ya que está llevas a Nico Williams, Fati y Olmo, que pueden jugar en bandas. Yo creo que se ha merecido más Borja Iglesias o Gerard Moreno entrar en esta lista, pero no soy Luis Enrique, Luis Enrique es el que manda. Y Luis Enrique es el que ha hecho esta lista que nos tiene que llevar a ganar el Mundial. Un Mundial del que hablaremos la semana que viene porque ya está aquí. Y vamos a ver ese 11 potentes de descartados, de olvidados, que como ven, Kepa, Bellerín en el derecho, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Cucurela en el izquierdo, Ovalde. En el centro del campo, Tiago, o Miquel Merino, Fabián y Canales. Y en la delantera, Gerard Moreno, Borja Iglesias y Aspas. Madre mía, se hubiera podido hacer una España a, una España B y no hubiera pasado nada. Yo voy a muerte con estos 26 seleccionados. Ahora mismo ya no se puede polimizar, ya no se puede decir... Sí o no, hay que luchar con ellos, hay que apoyarlos, hay que, desde todas las radios, desde todas las noticias o programas deportivos, hay que estar siempre junto a ellos, siempre apoyando, porque estos chicos que ha convocado Luis Enrique son los que nos van a llevar al Mundial. ¿Qué manera de finalizar el programa de hoy con la lista de Luis Enrique? una lista que hoy seguramente dará algo que hablar, sobre todo en algunos puestos, pero como he dicho antes, hay que apoyarlos al 100%, hay que estar con ellos al 100%, porque estos chicos nos van a llevar a ganar de nuevo y por segunda vez, ¿por qué no?, la segunda Copa del Mundo. Les dejamos por hoy. No se olviden, sigan en CLM Activa Radio, Escuchen el primer fichaje y los demás programas y pasen un fin de semana maravilloso junto a su familia, junto a sus amigos o quienes ustedes quieran. Pero siempre con una bella sonrisa. No se olviden de sonreír porque poner una triste sonrisa o estar triste o amargado días y días no es saludable ni para usted ni para nadie. Nos volvemos a escuchar el lunes. Que descansen.
3: la calle traigo el aguaje que no puede cortar. No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar. Subo como ascensor, pensé ahí tan en el sol, el adicto a sudor. Mucho humo, mucho gas en el molino, me está metiendo el gol, despegando a toda como Me re, para control es una emergencia. Son dropes low y pape por arame. I hope ready pa dejarlo caer una bella, pra, pra, pra. Toque, 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 todo el mundo loco porque esto toque toque, 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 yo estoy llamando no toque Toque, 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 todo el mundo loco porque esto rebote Toque, 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 yo estoy llamando a no te equivoques. Llegamos los banshee, prendimos el party Chanel tabulgari, gastando los Benji Con todas las baby, chupitos de tequi Nos ponemos crazy Y Tengo tanto flow que que me copia barato Palomo solo viste a los de su contacto Yo sé lo que tú sueñas por un rato Tú lo intentas pero para mí es Tengo tantos flow que, que me copia barato Palomo solo viste a los de su contacto Yo sé lo que tú es por un rato Tú lo intentas pero para mí es Toque toque toque. Todo mundo loco, toque, 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 toque. porque, estoy al mundo porque, no porque, 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 Toque, 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 toque. porque, 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 Toque, 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 toque. No mundo Papí pa Una vez otra, vez, otra vez, Toque, 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 toque. Todo mundo loco para que esto Toque, 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 toque. Yo estoy al mundo, papi, no te equivoques. Toque, 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 toque. loco para que esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy al mundo, papi, no te equivoques.